Bien, esta mañana, hermanos, vamos a proceder a nuestra meditación de esta mañana. Gracias por su paciencia, hermanos. Gracias por su tiempo que han estado brindando para la honra y la gloria de nuestro Dios. No soy muy adicto a visitar las tumbas, hermanos. De hecho, desde que mi mamá murió hace 40 y casi 40 años, eh, solamente una vez fui a ver esa tumba. Mi papá falleció. No sé dónde le sepultaron porque no estuve con él en su sepelio. Sé que fue depositado en algún lugar de allá de su tierra, de nuestra tierra, donde la tierra que nos vio nacer. Pero no soy muy asiduo a visitar tumbas porque yo creo firmemente que la palabra del Señor tiene razón en que en, en aquellas tumbas solamente está depositado el resto, los restos de quien fuera alguna persona en algún día, sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos o cualquier otro familiar. Hay algunas tumbas que la gente visita hoy en día. Hay varias tumbas de políticos, de, de escritores, de artistas, de poetas. Y miles de personas visitan tumbas en todo el mundo. Hay una sola tumba que se visita porque es una tumba vacía. Aunque... Como es una tumba que está expuesta al comercio, la tumba vacía donde, donde Cristo estuvo. Es una tumba que está expuesta al comercio, dice Max Lucado en su libro, en uno de sus libros, que él fue a esta tierra bíblica, a estas tierras bíblicas y le tocó ir a la tumba de Cristo supuestamente. Pero hay varias personas ofreciendo guías de turistas a diferentes tumbas, y todo el mundo dice, no, aquí es la tumba donde Cristo estuvo. Otro alega lo mismo, no, 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 aquí es la tumba donde Cristo fue puesto. Otro también, ¿no?, por un precio más módico, usted puede visitar la verdadera tumba donde estuvo Cristo, nuestro Señor. Y cada uno ofrece una tumba diferente. Pero, hermanos, lo cierto es que la palabra del Señor nos habla de esta tumba vacía, de este sepulcro que está vacío. Es un sepulcro muy importante no sabemos geográficamente dónde está, si acaso es alguno de aquellos que la gente visita, pero lo cierto es que, conforme a la palabra del Señor, es un sepulcro vacío. Esta mañana, hermanos, quiero invitarlos a cantar una estrofa de un himno, pero antes de eso, quisiera invitarlos a leer esta porción de la Escritura en Mateo capítulo, si me acompañan en la lectura, Mateo capítulo 27, versículos 57 al versículo 61. Dice la palabra del Señor, cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Quiero, hermanos, esta mañana que cantemos este himno que nos hace recordar sobre la tumba donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. La tumba Cristo <tose> 
Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Al día siguiente, dice la Escritura, al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. De guardas escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, al verlo los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ya se lo he dicho. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. 
Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, gracias. Seguimos la lectura, hermanos, en un pasaje que es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor aquí, Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual ustedes siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvos siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. Estos pasajes que acabo de leer, hermanos, nos hacen recordar y nos transportan a aquel tiempo que era un tiempo de verdadera convulsión espiritual y religiosa, un tiempo en el cual la gente estaba o vivía en un momento, en una época de transición, de confusión. Algunos estaban a favor de Cristo y otros estaban en contra de Él. Aquellos que estaban en contra de Cristo, aquellos que no estaban de acuerdo a sus enseñanzas, a lo que Cristo se proponía, a lo que Él quería establecer en este mundo, finalmente lo llevaron a la muerte. Finalmente el Señor Jesús fue muerto en una cruz, en aquella vergonzosa cruz de la, de, del Calvario. En ese lugar, el Señor Jesús entregó su vida, entregó su cuerpo, pero gracias a sus amigos, gracias a José de Arimatea y a Nicodemo, que pidieron bajar el cuerpo del Señor Jesús y lo pusieron en un sepulcro, en un sepulcro que habían cavado en aquella peña, en aquella roca, el Señor Jesús fue puesto en ese lugar. Pero de una manera asombrosa y de una manera inimaginable, encontramos el relato bíblico que el cuerpo del Señor Jesús resucitó de ese sepulcro donde había sido puesto. Y hermanos, la única verdad que es el fundamento de nuestra fe, el fundamento del cristianismo, está en esta enseñanza de la palabra del Señor. Si esta acción de resucitar no hubiera pasado o todo fuera una leyenda, todo fuera un mito, todo fuera un invento de los hombres, nuestra fe sería en vano. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, todo lo que hemos hecho nosotros en el pasado, lo que la gente ha hecho en el pasado por causa de Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, todo eso sería solamente una basura. 
Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Nosotros los que predicamos a Cristo seríamos falsos testigos de un Cristo que nunca resucitó. Estos lugares de reunión solo serían templos dedicados a un mito, a una leyenda que nunca ocurrió. Sin embargo, Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que verdaderamente Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, es parte de nuestra vida, es parte de la realidad que ustedes y yo vivimos. Hay muchas personas, hermanos, que han estudiado que primeramente no habiendo creído en los relatos de la Biblia, se sumergen en un estudio profundo de estos acontecimientos narrados en la Biblia y finalmente llegan a estar convencidos de que estas expresiones, estos relatos de la Biblia son verdades irrefutables. Y uno de estos casos es precisamente la tumba vacía. La tumba vacía solamente significa que en ese lugar Cristo, el cuerpo de Cristo fue puesto, pero que luego ya no estaba allí. Todo, todos los que estuvieron participando en aquel acontecimiento vieron como el cuerpo del Señor fue puesto en ese sepulcro que estaba a las orillas de Jerusalén y que pronto esa tumba, ese sepulcro estaba vacío. Y un hecho sorprendente, hermanos, que llama poderosamente mi atención es el hecho de que los primeros que predicaron acerca de este tema del sepulcro vacío fueron los que estaban en la misma ciudad de Jerusalén. Allí en Jerusalén se comenzó a predicar de esta verdad de un sepulcro vacío, de un cuerpo que había sido resucitado, el cuerpo del Señor Jesús. Y hubiera sido muy fácil, hubiera sido algo para desengañarse el que la gente pudo haber tenido acceso a ese sepulcro, a esa tumba, y darse cuenta y haber dicho, no, aquí está un cuerpo de, en descomposición. ¿Cómo ustedes están predicando de un cuerpo que ha sido resucitado cuando nosotros podemos ir al sepulcro? Y, y ver que está allí un cuerpo en descomposición. Pero la verdad es que había una tumba vacía. Había un sepulcro vacío. Incluso en Mateo capítulo 28 dice que aquellos guardias que estaban cuidando el sepulcro fueron los primeros que testificaron que la tumba estaba vacía porque cuando ellos se dieron cuenta que el cuerpo del Señor Jesús había resucitado, claro que dijeron una mentira diciendo que los discípulos habían venido para robarse el cuerpo del Señor Jesús, pero ellos con esa mentira estaban testificando que la tumba estaba vacía. Y ese es un argumento a favor de esta gran verdad. La segunda gran verdad, hermanos, o, o la segunda factor que le da veracidad a este relato es el hecho de que los pri, o las primeras personas que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué mujeres? Porque en ese tiempo el testimonio de las mujeres no era, y esto es una cuestión cultural que después se puede alegar, pero el punto es que las mujeres no era muy válido su testimonio. Para 
cuando se trataba un caso delante de una corte, el testimonio de las mujeres era considerado de segunda clase. El testimonio de un varón era de primera clase. El testimonio de un varón era más aceptado que el testimonio de una mujer. Así que ese mismo contexto cultural nos ofrece una, un fundamento para decir que la tumba vacía era una realidad que la gente estaba experimentando. Por el hecho de que las primeras personas que Mateo, Marco, Lucas y Juan relatan que vieron al, a, a Jesús resucitado fueron María Magdalena, una de ellas, y otras mujeres que iban con ella. Así que sería un, un punto en contra de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, quienes escribieron estos relatos, el usar el testimonio de una mujer. Pero era tan veraz, era tan creíble el testimonio de haber visto a Cristo resucitado, que incluyeron esa información en la Biblia y dijeron que las mujeres habían visto al Cristo resucitado, que ellas vieron la tumba vacía. Fíjense, hermanos, que estos son factores muy importantes que aseguran, que dan veracidad a este relato de la tumba vacía. Por otro lado, hermanos, la resurrección de Cristo, o la tumba vacía que significa la resurrección de Cristo, prueba varias cosas para nuestra vida, hermanos. Y yo quiero esta mañana compartir cuatro breves pensamientos acerca de la resurrección de Cristo. La primera cosa, hermanos, que la palabra del Señor nos presenta, es el hecho de que la resurrección de Cristo prueba en primer lugar que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice que fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Romanos capítulo 1 versículo 4 nos asegura que la resurrección de Cristo dio prueba de que Él es el Hijo de Dios de Dios, en primer lugar. Segundo lugar, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra justificación. En Romanos también, capítulo 4, versículo 25, dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir que gracias a que Cristo resucitó, entonces todo tiene validez en aquello que hacemos en el nombre del Señor. Si nosotros creemos en Cristo, si nosotros nos bautizamos por la autoridad de Cristo, si nosotros oramos en el nombre de Cristo, si participamos de la cena del Señor para recordar a un Cristo que murió por nosotros, si cantamos loores a Cristo, si confiamos solamente en Cristo, si Cristo es nuestro mediador y Él es el único camino que nos lleva al cielo, al Padre Eterno, entonces todo esto es verdad, hermanos, porque Cristo resucitó. Fue resucitado, dice la Biblia, para nuestra justificación. Número uno, la resurrección de Cristo probó que Él es el Hijo de Dios. Número dos, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra justificación. Número tres, la resurrección de Cristo está conectada con nuestra propia resurrección. Quiere decir, hermanos, que nuestra vida no va a terminar aquí en este mundo. Nuestra vida, hermanos, todavía continúa después de esta. La Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, 
dice que así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Segunda de Corintios 2.14 o 6.14 dice que así que como el Señor Jesús resucitó, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. La resurrección de Cristo, hermanos, prueba también o nos da garantía de que nosotros un día también hemos de resucitar. Nuestra vida no termina aquí, nuestra vida apenas ha comenzado cuando vinimos a este mundo. ¿Alguien abre la puerta ahí, por favor? Nuestra vida apenas ha comenzado, pero aún nuestra vida va a continuar. Y aún tenemos la esperanza y la seguridad de que así como Cristo fue resucitado, también nosotros un día seremos resucitados. Ciertamente, algunos de nosotros experimentaremos la muerte. La Biblia dice que algunos de nosotros experimentaremos la muerte, pero algunos otros, dice que cuando llegue el momento, algunos otros no experimentarán la muerte. Sin embargo, todos los que experimentaremos la muerte, algún día estaremos también resucitando con la última llamada. Dice la, la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. La pregunta aquí es, si yo quiero resucitar para vida eterna, tengo que tomar los pasos necesarios para que Cristo me resucite ese día y me lleve a su presencia. Si eso no es algo que a mí me interesa, si eso no es algo que a la gente le interesa, bueno, llegará el momento, así lo dice la palabra del Señor, llegará el momento que algunos resucitarán para condenación eterna. Pero, hermanos, el punto es que la resurrección de Cristo está conectada con nuestra propia resurrección. Si creemos, escribí un pequeño pensamiento en el boletín, si creemos que... Dios tuvo el poder para crear el mundo con su sola palabra. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, desde Génesis capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que con su palabra Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde, plantas, árboles, flores. Y produjo la tierra animales, y, el, y en el mar se desarrollaron estos uh, bestias y, y, y monstruos marinos, dice la Biblia, con la palabra del Señor. Si creemos que Dios creó aquellas cosas con su sola palabra, ¿cómo no hemos de creer que un, algún día el Señor también volverá a dar vida a nuestros cuerpos? Si así lo hizo con Cristo, también lo hará con nosotros. Así que la resurrección de Cristo, prueba número uno, que Él es el Hijo de Dios. Número dos, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra justificación y de todo lo que hacemos en su nombre. Número tres, la resurrección de Cristo está conectada con nuestra propia resurrección algún día. Pero hay otro punto, hermanos, también, que la resurrección de Cristo hace para nosotros. Si ustedes abren sus Biblias, por favor, hermanos, 
en el pasaje de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor en esta parte de la Escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. La cuarta cosa, hermanos, que la resurrección de Cristo nos ofrece, la tumba vacía nos ofrece, es el hecho de que Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. La gente a veces en este mundo se aflige, se afana por tener una herencia material. Pero la Biblia nos ofrece esta promesa segura de que tenemos una herencia en los cielos. Dice la Biblia que es algo que no ha subido ni siquiera en la imaginación de los hombres. Es de una calidad que no tiene comparación. Es de una calidad que no puede perecer jamás. Es una herencia eterna en los cielos que Dios tiene preparado para todos aquellos que aman al Señor Jesús. Todos aquellos que hemos hecho lo posible por conectar nuestra vida con la vida del Señor Jesús, dice la palabra del Señor, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, dicen algunas versiones, pero lo que quiere decir es que no se marchita, es imperecedera. Por lo tanto, hermanos, en algún día, en algún momento, la carne que es corruptible se transformará en una materia incorruptible. En algún momento, la vida de deshonra se transformará en una vida de gloria. Lo débil se transformará en poder y el cuerpo animal o terrenal se convertirá en un cuerpo espiritual, celestial y eterno. Estas son las verdades que la tumba vacía nos ofrece, la resurrección de Cristo. Creo que este día es un día muy apropiado para pensar hoy que quizás algunos están celebrando la resurrección de Cristo, pero qué manera de celebrar la resurrección de Cristo no asistiendo a una reunión donde se predica de la resurrección de Cristo, bueno, creo que no es una buena manera de celebrarlo. No es una buena manera de recordar. Pero gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí para recordar, hermanos, que un día, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos para gloria. Y yo espero, hermanos, que no solamente seamos nosotros los que estamos aquí. Yo espero que cada uno de nosotros nos preocupemos por otras personas, hermanos nuestros, amigos nuestros, familiares, vecinos, conocidos. Digámosles que hay un día, que hay un día que todos hemos de resucitar. Pero lamentablemente, como la palabra del Señor lo presenta, algunos resucitarán para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación eterna. Yo quiero animarlos y yo quiero decirles, hermanos, que hoy nosotros hemos de recordar la resurrección de Cristo, pero hemos de hacer la parte, parte real en nuestras propias vidas. En conclusión, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo, quiero también decirles, hermanos, 
que Jesucristo ha sido la única persona que anunció su muerte, anunció también su resurrección. No ha habido otra persona en el mundo que haya hecho semejante cosa. Algunos líderes religiosos que han, se han levantado en el mundo, algunos de ellos han tenido una multitud, una, una gran cantidad de seguidores. Y han enseñado algunas doctrinas, algunas filosofías, algunas maneras de pensar. Pero todos ellos están enterrados en alguna tumba. Todos ellos terminaron sus días sobre la tierra y los restos de esas personas descansan en, en aquellas tumbas. Sin embargo, Jesucristo fue el único que dijo, tengo que ir a Jerusalén, seré maltratado, seré azotado, seré escupido en mi rostro, seré torturado, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Es el único que ha dicho en todo el mundo estas, esta clase de palabras, hermanos. No hay nadie en el mundo que haya hecho semejante cosa. El mago Houdini, que le gustaba hacer grandes hazañas, hazañas prodigiosas que asombraban a las multitudes, se encadenaba, se ponía cadenas y candados y luego lo metían en una bolsa y lo arrojaban en el mar. Y allá en el mar y, y, y en la oscuridad, él se libraba y luego, ah, aquí estoy, y, y salía de todas. Ustedes han oído de este ilusionista, ¿verdad?, Houdini, que hizo grandes cosas como si fueran milagros de Dios. Incluso atravesó una vez, creo, la muralla china. Bueno, hizo semejantes cosas. Cuando murió, mandó poner un teléfono en su tumba. Un teléfono conectado a su familia, por si no le iba bien allá abajo y no podía salirse de esa muerte. Y hasta el día de hoy, sus restos descansan en la tumba donde fue puesto. Y muchos hombres que han sido, que han mostrado alguna, eh, alguna hazaña en el mundo, líderes religiosos, líderes importantes de la política, de las artes, de, de, del ilusionismo y de muchas otras cosas, murieron. Y sus, y sus cuerpos, el resto de su cuerpo están allí descomponiéndose. Pero Jesucristo, hermanos, fue el único que dijo, tengo que morir, voy a morir por ustedes, pero al tercer día resucitaré. Y por eso creemos hoy, hermanos, en un Cristo que está vivo, en un Cristo que está reinando, en un Cristo que puede venir a vivir a nuestros corazones, en un Cristo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En un Cristo que nos enseña, que nos ayuda, que nos consuela, que intercede por nosotros. A un Cristo que está activo, hermanos, en nuestras propias vidas. Y si Cristo dijo lo que dijo y resultó ser cierto, hermanos, fíjense bien esta, en esta verdad. Si todo lo que dijo Cristo con respecto a su vida, su muerte y su resurrección fue cierto y se cumplió como Él dijo... ¿Qué nos hace pensar que todo lo demás que Él dijo no se cumplirá? Creo que hacemos bien si creemos el resto de lo que Cristo dijo. Porque si Él dijo que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día y sucedió, también será cierto que Él dijo, un día vendré para llevarlos a ustedes. 
Así como yo tengo que ir al cielo y preparar lugar para ustedes, un día vendré y los tomaré a ustedes para llevarlos a donde yo estoy. Eso también será cierto. Así que, hermanos, más nos vale, más nos vale creer, ¿verdad? Que si Cristo dijo lo que dijo y resultó ser cierto, hemos de creer todo lo demás. También, hermanos, hemos de vivir esta vida como cristianos con optimismo. Hemos de vivir con valentía. Hemos de vivir con esa fe en el Señor. Hemos de enfrentar las adversidades, las amenazas, la incertidumbre, la enfermedad, las tentaciones y todo lo que la vida nos presente, hemos de vivirla bajo esta verdad de que un día hemos de resucitar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, y con este versículo he de terminar, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellas. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la opción de creer a lo que Cristo dice, creer lo que la palabra del Señor nos presenta. Y yo creo que los que estamos aquí esta mañana estamos aquí porque creemos en esta bendita palabra de Dios. Pero si alguien a uno entrega, no ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento para recordar la resurrección de Cristo y qué mejor manera de recordarle entregando su vida al Señor.